0: Tere päevast, hea Kukku kuulaja. Neetris on vahedunud Postimehega, mina olen saati juht Indrek Lepik. Tänases saates on taaskord teemasid nii kodun kui välismaalt. Saadet alustame maailuminister Mart Järvik ümber lahvatanud skandaaliga. Saate teises pooles lahkame üha vägivaldsemaks muutuvaid Hongkongi meelavaldusi. Koduse poliitika analüüsimiseks olen kutsunud stuides Postimehe Eesti uudiste juhi Urmas Jaganti. Tere! Tere! No alustame sellest, et kuule jaoks kõik selle nädala arengud raamistada, et mis seisus see järviku kaasus laiemalt on ja, ja kes ja millal nüüd otsustab, mis edasi saab.
1: Noh, Jüri Ratas peaminister on tüürinud selle olukorra siis sinna, et praegu valitsus jätkab, ministeri järvik on ametis, aga riigisekretär on nüüd saanud ülesande viia läbi uurimine, et milles see täpselt seisneb, ju ei tea, aga noh, võiks ju siis eeldada, et ta kogub kokku kõik need materjalid, mis on sel teemal olemas äh, ja siis vaadatakse nendele faktidele otsa, et äh, isenesest on mõige huvitav, aga ju riigi, riigisekretär ei ole nagu nii-öelda uurimisinstitutsioon, et, et, äh, mis see ülesande püstitust täpsemalt on, eks, eks see nüüd ka jooksul selgub, aga väga pikka aega ta selleks nagu võetud ei ole, et kuskil kümne päeva jooksul siis peaks need, ilmselt need faktid siis olema reas ja siis peaminister ja ilmselt siis ka teised koalitsiooni erakondade juhid ja erakonnad vaatavad nendele otsa, siis otsustavad, et mis siis edasi saab. Et, no, raske on muidugi ette kujutada, et Ekre, kes on siia maani leidnud, et Järvik ei ole midagi valesti teinud selle uurimise järel otsustanakse, et oi, mis selgub, et tõesti on. Et, see ei tundu nagu senisprotsessi vaadates nagu kõigi tõenäoline aga võibolla siis peaminister saab seal mingisugust selgust, aga võibolla on selle kõige eesmärk hoopis midagi muud
0: ja sest et ratas ja pärast seda esmaspäeva õhtust kohtumist Järvik ütles, et tema ei veendunud veel mitte milleski mida Järvik ütles tema jaoks kuidagi õhku puhtaks ei, ei löönud, et tundub ikkagi et riigisekretäri on vaja täpselt sellise teataval määral neutraalse arbiitrine, kes siis selle asja nii-öelda võtab jüri Lataselt selle kohustuse ära öelda, et järvik on on, on võssinud. No, ikka
1: seda kohustust ära ei võtta selles mõttes, et lõpuks peab selle otsuse, mis edasi saab tegema ikkagi peaminister või siis koalitsioon nagu tervikuna. Et selliste arengute või selliste sündmuste puhul me juba siin juba nägime, kuidas need emotsioonid läksid väga kõrgeks ja väike rahunemisaeg siin vahepeal annab aega kõigi nagu järele mõelda võimalike valikute üle, võimalik, mis nagu üldse on võimalik edasi teha, ja tõmmata tuure maha. Et, eks see on ka kindlasti selle, selle eesmärgiga kasulik, väike nagu paus seal vahel, et, et no, need asjaolusid on ju avaldatud nii palju ja kas sinna lisandub midagi uut oleks midagi huvitav kui lisanduks aga, aga no, mõnede koalitsioonipoliitikutega rääkides no, osadele tundub ühelt poolt asi olevat väga selge teistele tundub teiselt poolt asi olevat väga selge ehk siis et kas järvik on peaks nagu lahkuma või ei peaks vastavalt siis kes misist varianti toetab et, et selles mõttes kindlasti selline nii öelda terviklik vaade, mis mahub kuidagi ühe kausta vahele, on, on kindlasti hea vajaliku, võtta teada, see saab avalikuks.
0: Jaak Jõõrüt, oma värskes kolumnis postimehes, mis ka hommesesse leht ära trükkitaks, ütleb, et rääkida siis sellest nii-öelda riigisekretärile delegeerimisest, et sisuliselt moraalselt ja poliitiliselt on see kurioosne märk sellest, et valitsuskoalitsioon kui selline ei suuda enam ise endaga ja oma sisemiste probleemidega hakkama saada. On see õiglane hinnang? üpriski, jah.
1: Või, või, või üks üldisegi, et jah, on, et, et äh, kui on vaja sellist mingisugust vahearbiitrit või kedagi, kellele anda mingi ülesanne, niimoodi, et koalitsioon ise seda nagu just kui ei puutu, siis see tõepoolest niimoodi näib, sest no on, ju, on ju raske ette kujutada, miks Ekre, kes betoneeris ennast oma järviku kaitsele niivõrd kõvasti, et miks peaks nende nagu seisukohta muutma mingi, mingi kaustadeis papereid, mille riigisekretär kokku paneb. Ähm, Raski näha, et see juhtuks, mis saab juhtuda, on, ongi, ongi see, et, et see annab nagu, et avalikust teab, et midagi toimub, mingisugune uurimine käib, et asjad ei seisa lihtsalt paigal ja samal ajal saab siis, noh, see on minu siuke teooria, nagu Jüri Ratas siis tegeleda sellega, et, et veenda õiged inimesi nagu tegema, tegema nagu õiged otsuseid ja lasta inimestel harjuda selle mõttega, et mingisugune selline või teissugune otsus tuleb teha. Et, et muidugi jah, selles on kindlasti hea kõõrjudel õigus, et, et poliitikud antsid nagu ülesande, nagu poliitika pealt ära, et, et selles mõttes on kindlasti oma päran olukord.
0: Sest see on ju tegu poliitilise otsusega, see, et üks minister valitsust lahkub.
1: Ja, ja tegelikult on ju on ju nagu, ega tegelikult peaminister valitsuse juhina ei pea lõpuni tegema seda otsust nagu ajades nagu, ma ei tea, kohtuniku moodi järge mingisugustes sõnakasutustes või komades või mida keegi kuskil täpselt ütles või tegi, et kui peaministril on tekinud nagu ette või, või arusaam oletame, et näiteks on tekinud arusaam, et see minister ei saa töötada enam seal Ministeeriumis või see ministeriumi saa selle ministriga enam koostööd teha, siis on see lõpuks ongi nagu poliitine valik, mis, mis võib, noh, peab kindlasti mingil määral tuginema ka nagu asjaoludel, aga lõpuks on tema juht ja kui ta näeb, et see asi pidurdab meeskonna tööd, siis, siis tegelikult ma arvan, et ei ole vaja tal selleks isenesest tingimata mingisugust mingisugust ametliku uurimist, kus mis, mis ma ei tea, meenutakse sellist kohtu kohtu või ma teab millist, millist sellist protsessi
0: Vahetund postimehega Ja jätkab on postimehega. Stuudios on Urmas Jaagant ja Inder Klepik. Räägime maailuministrist Marti Ärvikust ja kõigest tema kas seonduvast. No Urmas täna ommikul sai leheluge ja postimehest uut informatsiooni selle kohta, milline on Marti Ärviku ja tema nõuniku ja, ja kogu selle laiema ringi omavahelsed suhted. Et, et võibolla võtad kokku selle, mida, mida te nii-öelda välja uurisite.
1: No selleks peab alustama kraamike kaugemalt, et äh, mänetatavasti on selle juhtumi äh, üks kese seal, et äh, Priia, äh, kes siis soovib äh, saada ühelt peregunalt, äh, soosaarte perekonnalt tagasi neile makstud toetusi, mida Priia arvates on vääralt kasutatud ja selleks on vaja minna kohtusse, äh, tahtsid saada maailuministrilit äh, siis volitus selleks, et äh, kohtus riiki riiki kannatanuna esindada. nüüd ministri nõunik Urmas Arume andis ministrile soovitusi seda volitust mitte anda. seda volitust ka ei andnud. Ja nüüd on, nüüd on selgunud, et nende soosaarte nende selles selles juhtumis, näda priaga vaidlevate soosaarte Isa Rein Soosar on tegelikult lapsepõlve tuttav nii ministeri Järviku kui ka Urmas Arumäega näitavad meie, meie andmed ja meie, ütlevad meie allikad. Nii et võib tekida väga lihtsasti küsimus, et kas mis põhjusel ikkagi seda algirja, mida priial vaja oli, nad ei saanud. Et, perekond Soosarte jaoks tähendakse väga halba olukorda, kus nad peaksid hakkama kohtus vaidlema, siis kas, kas nad on kasutanud toetusi vääralt või ei ole ja kui minister seda valitust ei anna mida ta seni ei ole teinud siis äh, nii on ta, nagu sellest pääsevad just kui praegu selle hetkel, et siis äh, tervikuna ongi nagu selline olukord, et kui siin räägiti sellest, et minister nõunikul Võibolla huvide konflikt, kuna ta on samal ajal oli, nüüd nüüdseks juba samal ajal ministri nõunik ja ka esindes ka soosaari Priia vastas Priiaga vaidluses, siis nüüd on natukene fookus niikunud ka selle peale, mitte natukene või päris otse, on niikunud selle peale, et, et ministeri järvikule endal võib-olla selles mõttes huvide konflikt, et ta on soosaartega tuttav ja mitte ainult, vaid on ka nii-öelda hõimlane, ehk siis teatud kaudu seotud perekondlikult?
0: No, kui ma jälgisin omikul neid reaktsioone sellele loole nii sootsiaalmeedias kui ka postimee kommentaariumis siis äh, nii mõnigi teisel välja äh, sellet... Äh, No et Eestis kõik nagu nii kõike. et kuidas nüüd sellest inimest öelda, kujundlikult lüüa, aga, aga need on ikkagi üpris otsased seosed et see ei, ole, see ei ole see, et keegi on ühe, ühe semestri mingit kursust koos võtnud Tartu Ülikoolis või midagi, vaid siin on ikkagi väga, väga otsasemad. seosed
1: Ma saan sellest mõttest aru küll, et tõepoolest et kui, kui keegi tuleks minu juurde millegagi ütleks, et üks inimene, keda sa tundsid neljandes klassis, ronnisid kuskil vahtrapu otsas ja mängisid piraate et et tea on nüüd midagi teinud ja mis on nüüd sellest tead või arvad, siis noh, võibolla mul kõik need inimesed ei tule meelde kohe. Kui keegi ütleb see nime, võibolla siis tuleb. Võibolla ma ei ole edaspideis elus üldse kokku puutunud ja noh, siis ei olegi siin nagu midagi, just nagu midagi väga hulveks ole. arvestades muidugi ka, ma, noh, ma muidugi ka positsioone, kus inimesed on. Et. Aga meie andmed ikkagi ütlevad, et need inimesed on oma vahel puutunud kokku ka hiljem, hiljem nagu täiskasvanuna ja Kui vaadata seda kantsleri poolt avalikustatud kirjavahetust, siis see on nende omavaheline vestlus, kus ei kasutata nagu tavaliselt ametliks dokumentides, kriminaal ja numbred vaid räägitakse üsna otses soosaarte ja jätab küll mulje, et nad väga hästi teavad kõik, millest nagu jutt käib, et, et muidugi need asjad tuleb nagu selgeks teha, inimesed peavad andma vastused ja on ka juba andnud kõik need kolm osapoolt on siin ristiresti rääkinud, keda nad täpselt tunnevad ja mis ajast, nende jutt viitab sinna maani, et ega, ega väga ei tea tunneme küll, aga, aga pole kas ammu suhelnud või kunagi ammu tõesti käisime koolis meie andmed näitavad, et inimesed on ikkagi rohkem rohkem oma vahel kokku puudetes olnud et, et selliste asjade puhul ongi, mulle näib oluline see, et Me räägime ministrist, me räägime kriminaal asjadest, või, me räägime võimalikust kohtuskäimisest, sellistest asjadest, suurtest summadest, et äh, kõige parem oleks, kui kõik teaks need asju varem ja minister saab ka sellist eteks, nõu küsida kelleltki, et mida ma peaksin sellises olukorras tegema, ma tegelikult tean need inimesi, et äh, raske on nagu, eks kaas on kindlasti erinevad, aga raske on nagu olla sellises positsioonis kus pärast võib keegi hakata ütlema, et kuna sa ju tunned seda inimest, et kuidas sa siin oled teinud seda või teistpidi see nagu otsuse, et, et võib ma arvan, et see teema ei kerkiks üles, kui ta inimesed oleks andnud selle volitusele kohe algirja, kui seda küsiti, eks seal on ka mingid juuriidilised nüansid kus inimesed tõlgendavad mingid seadusi erinevalt, kus seda valitus peaks andma, ei peaks andma, aga see on nagu teine vaidlus, aga kuna see jäeti andmata, siis on siis Väga lihtsasti võib tekkida küsimus, ongi tekinud et kas, kas sellel tutvusel ja ka tegelikult sellel hõimlussidemel on mingi seos siin või mingi rolli selles või ei ole. Järvik on muidugi praeguseks vastanud, et ei ole. Ta küll tunneb neid, aga ütleb, et seda seost ei ole enam.
0: Eks siis, eks siis selgub ja eks lõppkokku võttes kogu see informatsioon jõuab ju lõppkokku sellegi riigisekletäri lauale nii samuti aga ma tahaks veel selle tunni lõpetuseks küsida et Kaja Kallas on, on siin esinenud päris jõulise sõna ka mul siin otsed sitaati ei ole ees aga ta põhimõtteliselt ikka ütles, et Jüri Rattas on valmis Eesti riigi maha müüma ja sellest on nüüd tänaseks omikuks paras, paras selline torm tekkinud, Mis sellest nüüd arvate? See, see ikkagi ju ühtpidi, kui siin nii-öelda natuke kaugemale mõelda, siis keskerakonna ja reformierakonna alternatiiv koalitsiooni või ikkagi välistab?
1: No, paistab seda moodi ja et ikkagi noh, selle, eks nüüd riiguga infotunis, mis vist, vist veel paras käib, jõudsin nende saadet seda ka jälgida, et, et üliratus on asunud selle veel nagu, kõva vinti peale keerama muidugi oma, oma poolel seda nagu ära kasutama selles mõttes, et esitada seda nii, et Kaja Kallas on süüdistanud teda põhimõtteliselt valmiduses riiki reeta. Noh, vaevalt et see nii nagu mõeldud oli, aga teiselt poolt muidugi see, mida Kaja Kallas ütles, on ikkagi suhteselt ränked. Et, et, et emotsioonid on ikka igalt poolt väga üleva, et see kindlasti mul tundub ei ole nagu kuigi hea öelda peaministri kohta, et toom valmis riiki maha müüma või ennast nagu maha müüma, et, et kuidagi kasuks nagu millegi nagu küll tulla ei saa et eriti kui, kui tahetakse hoida mingit oma, oma vahelist läbi käimist, sest noh, mis, midagi hullemat ju tegelikult ei olegi, kui, kui inimese, nagu, ütleme, riigi tegelise valmis olek oma riiki nagu maha müüa et äh, ikkagi suhtsed, suhtsed julmad sõnad et, et äh, kuidas ta neid noh, ürletes on kutsunud, et ta peaks neid kuidagi tõestama noh, kuidas ta neid tõestada saab vaevalt et selles mõttes ikkagi läinud jälle nagu halvaks asi
0: aga eks meil jääb siis nii-öelda mängu jälgida ja, ja Postimees kindlasti oma lugejate nii järgnevate päevade jooksul kõik võimalikud arengud, aga Urmas Jaagant tähts studiust tulemast aga palun Vahetund Postimehega Ja jätka vahet on postimehega, mina olen saati juht Indrek Lepik. Saate teises pooles võtame ette Hongkongi meelavaldused, mis on kestnud ühte kokku juba ligi pool aastat. Selle teema avamiseks on minuga stuudios postimehe välistoimete ja Markus Parts. Tere, tervist! No alustame sellest, mis seis praeguseks Hongkongis on. et Kui parafraseerida Martin Helmet, siis Eestis toimuv on praegu nagu üks morsipidu.
2: Jah, olukord Hongkongis on läinud väga kiiresti väga palju teravamaks. ja... Kolm päeva järjest on kestunud meelavaldused, mis on muutunud väga vägivaldseks ja neid avaldusi eristab eelneva poole aastamadest see, et nad toimuvad päevajal. Hästi palju on kaasatud inimesi piirkondadest, kesklinnast. Ülikoolid on väga aktiivselt hakkanud sekkuma meelavaldustesse. Praegu viimaste teadetega lõpetati Hongkongi Hiina ülikoolis semester kuuega varem sellepärast, et lihtsalt ülikoolides valitseb sisuliselt sõja olukord või sõja olukord, ülikoolid on ümbritsetud parikadidega tulengid koguvad vibusid, tambusid, molotavi kokteile ja valmistavad õhtusteks meil korrakõtsetega.
0: No arvestades et Hongkong on linnriik siis tegelikult ongi ju see, et kui kui need, ütleme siis jutumärkides linnalahingud seal, seal tänavatel toimuvad, siis tegelikult ju see ju sisuliselt kogu ütlema Hongkongi ei päris riigiks nimetada, aga sisuliselt ju halvab, halvab kogu selle üksuse töö nii
2: Jah, linn praktiliselt seisab sellepärast, et metrooliinid on peatatud, nüüd teatati just, et no, Hongkongis on kell praegu siis 7.37 õhtul Teatati, et kella kaheksast pannakse seisma enamus metrooliine, mis tähendab seda, et väljaspool kesklinna liikumine muutub pärmiselt keeruliseks. Nüüd kui anda natukene ülevaad, et sellest, mis toimub ja milline on kokkuvõrget iseloom, siis paar tunni tagasi pidas linna politsijõudade kõneisik pressikonverentsi, kus teatas, et ainu üks eile vaistati 142 inimest Kasutati meelavaldate vastu 1312 salve kummikuule ja anti käiku 1567 kanistrit pisargaasi, mis tähendab seda, et minutis anti käiku rohkem kui üks kanister pisargaasi.
0: Mis, mis on ikkagi viinud, viinud nüüd selleni, et, et see tõesti on nii võrd vägivaldseks läinud ja tegelikult seda ju nii? nii politsei, kui ka siis meelavaldajate poolt et, et, et suurem osa on see ikkagi püsinud sellise, kui öelda mingise nii -öel, civil disobedience et on leitud mingid rahumeelseid vahendeid, kuidas ütleme teataval määral halvata mingeid tegevusi linna toimimist, kuidagi anda nii-öelda märkuise endast, aga, aga praegu on ikkagi ju selgelt nii-öelda vägivaldas iga mõttes
2: No esimene ülekõrs oli 22 aastase meelavalda surm reedel Kes oli kukkunud alla tagaajamise käigus parkimismajalt. See tõi kaasa väga suure rahulolematuse, millele siis politsei ei vastanud mitte raunemisega, vaid eskaleeris vägivalda veelgi. Ja esmaspäeval siis tulistas politsei vähemalt ühte inimest, kui mitte rohkem inimesi, mis keeras meelavaldustele veel rohkem minti peale. Ja see tõttu ongi siis praegu kolmalat päeva järjest käinud laus põrk, et märuli politsei ja meelavaldate vahel. Ja huvitav mm. on ka see, et näiteks väga paljud inimesed, kes varem ei olnud äh, nii aktiivselt osa võtmas, leevad praegu aega töökõrvalt või koolikõrvalt, et tulla tänavale, olla seal kaks tundi lihtsalt, kes tööpäeva blokkeerida terve liiklus, kesklinnas, suures särikvartalis ja minna tagasi oma kontoruumides, et jätkata tavapärase elutegevusega nii palju, kui see veel võimalik on. Kui palju meelevaldajatel on seda üleüldist
0: toetust ja kas, kas see vägivald on mingil määral nagu seda suhtumist muutnud?
2: See on väga kahetine küsimus. Paljud meelevaldajat tegelikult näevad, et mitte vägivaldseltel meelevaldustel ei ole enam mõtet. Selle pärast, et need on kestnud, nagu sa ütlesid, pool aastat sisulist mitte midagi ei ole muutanud, on näha, et Hongkongi valitsus annab käiku üha karmivaid meetmeid, et meelavalduse maha suruda. Oktoobris võeti vastu maskikeeld, mis siis keelas meelavaldate maskide kandmise. Sellega loodati, et meelavalsed vaibuvad, sellepärast, et inimesed ei julge enam enda... Nagu katmata tänavatele tulla, mis aga juhtus, oli see, et päev pärast maskikeelu kehtestamist muutsid meeleavaldused veel suuremaks. Ja, ühesõnaga, inimesed näevad, et tegelikult ei ole mõtet enam lihtsalt nii sama rahumeelsed nõudmise esitada, sellepärast, et neid ei täidata nii ehk naa. No, muidugi, iseasi spekulatsioon on see, et kas nõudmisi üldse täidetakse vägivald ei pruugi olla parim lahendus ja me näeme seda, et tegelikult kui meelavaldajad jätkavad oma taktikaid no näiteks esmaspäeval ilmus teada et meelavaldajate grupp süütas ühe pekingimeelse vastumeelavaldaja kes oli läinud selle grupiga vaidlema siis sellist asjade pealt tekib tegelikult moraalne küsimus et endi võiksuse kohta. Aga eks siin ongi nagu teatav nõjaring just selles suhtes, et iga selline
0: vägivalla eskalatsioon olgu see politsei või meelavaldajate poolelt tekitab paratematult nii-öelda vastureaktsiooni ja omakolde vastureaktsiooni ja omakolde vastureaktsiooni ja siis me olemegi nii-öelda tänases päevaskus ka vaadata videopilti sellest kõigest siis ei näe just, asi ei näe välja selline nagu võiks olla ühes piirkonnas, mis on ütleme näiteks. Inima arengu indeksi järgi maailma top
2: 10? Jah, äh, probleem on muidugi see, et, et see piirkond on kiiresti liikumas Pekingi valitsemis alla. Ees on ootamas aasta 2024, millega siis Peking või Hongkong peaks minema Hiina koosseisu. Eks siis ülemineku periood lõpeb. Mis algas aastal 97, 97, 99, 97, jah, Briti võimalt. Ja eks inimesed tunnevad selle olukorra lootusetust ja see pärast need meelavaldused muutuvad järjest karmimateks Nüüd järgmine aasta peaks toimuma valimised, aga Inimesed tunnevad, et nendel valimistel ei ole väga mõtet osaleda, sellepärast, et endiselt ei ole täidetud ühte nõurmist ehk siis üleüldise häälaigusandmist rahvale. Nimelt siis Hongkongi seadusandlikku nõukogu valitakse umbes pooleks. 35 liiget valitakse rahvapoolt, ja 35 nõukogu liiget valitakse erinevate huvikruppide poolt. Ja on üsna hästi teada et need hubigrupid esindavad paljuski mandrihiina huve, nii et tegelikuses need mitu miljonit inimest, kes nagu sa ütlesid elavad väga arenenud ühiskonnas, tunnevad igapäevaselt väga selgelt Pekingi kätt. Ja, ja Peking tegelikult ju oma
0: sellises suhtumises ei ole ikkagi välja näidanud mingit valmidust kompromisse, et, et siin tasub meenutada ju seda tegelikult, et asja olid Hiinas väga suured pidustused, kommunistlikku pärtei ümmargu aastapäev ja, ja, ja tegelikult oleks ma momentiks oli ju Pekingi väga suur huvi, et see Hongkongi asi näeks kuidagi ka avalikusele või noh, maailma avalikusele normaalsem välja, et, et nüüd see tähtpäev on möödas, et tõenäoliselt see üksnes ju vähendab seda nii-öelda Valmidust mingiks, mingiks üksmeele üks saavutamiseks või mingiks kompromissiks, vähemalt?
2: No, kahtlemata, kuigi viimastel päevadel on tunnud päris palju kommentaare ka läne poolt, kus siis kutsutakse üles vaasoitusele ja mingile rahumeelsele lahendusele, mida nagu me oleme maininud, on väga keeruline ette et tegelikult ennustada seda, mis saama hakkab ja millised on Peking erasesed sammud on väga keeruline no loomulikult, kui me oleme näinud pilte ja videosid sellest, mis linnas toimub siis on keeruline arvata, et sellel olukorral oleks mingisugune muu lahendus kui siis kas täielik järel on, minna meele avaldata nõudmisele või siis teine variant on see, et saadetakse tänavatele hiina sõjavägi
0: Millised need nõudmised täpsemalt on ja mida võiks edasi oodata, sellest räägime pärast reklaamivausi. Vahetund Postimehega Ja jätkab vahetund Postimehega. stuudios on Markus Parts, Inder Kleppik ja saate teise poole oleme pühendanud Hongkongile ja seal üha vägipaltsevaks läinud meelavaldustele. Enne me jõudseme rääkida meeleavaldajate nõudmistest. Õhte, ühte kokku on neid nõudmisi viis. Üks neist on enam-vähem täidetud. Kuidas nende nõudmistega siis on?
2: Täidetud on see, et välja on mis eelnõu Hiinale või et ametlikult tagasi oktoobris, Eks siis See on suuresti labalt maas küll aga ei ole neile ülenud nõudmist, mis on siis sõltumatu komisjoni loomine, politsei vägivalu uurimiseks, vahistatud meelavaldete vabastamine, mässusüüdistustest loobumine ja mis kõige tähtsam vabade valimiste ja õldis valimiseiguse lubamine. No, vabad valimised on Hongkongis olemas, aga olukorda ilmestab väga hästi see, et näiteks praegune tegev juhts kärju lämm, valiti ametis 777 älega 1200 inimesest koosne valimiskomissioni poolt, mis ei ole tegelikult otsalt rahva valitud. Ja paljud liikmed sellest valimiskomissionist on seotud Mandri Hiinaga. nad on mõjukad ärimehed või mingisuguse muu huvigrupp esindajad. Ja sisuliselt Hongkongi rahvas elab siis ikkagi Mandri Hiina poolt lämmalt osaliselt välja pakutud kandidaatide käeval. Nüüd tegelikult Hongkongi alusseaduse artikel 68 põhjal peaks saaldusüksus liikuma viimaks kõigi saadikute valimise poole vabadel valimistel. Praegu tundub, et see asi pigem liigub vastupidises suunas, sellepärast, et nagu me enne pausi märkisime, Kät on jõudmas varsti aasta 2024, millega Hongkong liigub üha kindlamalt Pekingi mõjuvõimu alla. Ja näha, et praegu käiksid mingisugud vastupidised trendid peale selle, et Xi Jinping ja kommunistlik partei põlistub oma võimu Hongkongis. No, seda on keeruline, keeruline näha kuskits osast. Mis...
0: Me alustame seda pidi, et tega praegusel hetkel on ju ikkagi suhteliselt välistatud, et nendele nõudmistele vastatakse. Et nendele viiele nõudmisele?
2: Jah, Käri kohtumine esimest siiga eelmisel nädalal just kui kinnitas seda, et, et Lämme ei liigu mitte kuhugi. Meeleavaldud nõudmisele siis Lämme tagasi astumiseks ei tulda vastu ja sümboolne gest, et Esimest Chi kinnitas oma toetust lämmile, just kui näitab veelgi ilmekamalt seda, et Pekingi käsi on väga tugevalt Hongkongis mängus ja ilma Hiina toetust ta tegelikult ei sünni Hongkongi juhtkonnas mitte midagi. Nüüd, kui tegelikult vaadata populaarsust, siis eelmise, eelmise kuul oli see 22% ja vaid vist ükskümnest hongkonglasest ütles, et vabatahtlikult valiks ta lämmi ametisse. mis näitab seda, et tegelikult hongkonglaste seas ei ole juhtkonnasest mitte mingisugust usaldust ja kusjures ka usaldus politse suhtes hinnati vist pooled hongkonglased vastasid, et nad usaldaksid politseid kümne pallis kaalal hindega null. No, kui põigate korra
0: Hongkongist loodesse ja vaadata näiteks, mis toimub Lääne Hiinas uiguuride aladel, kus, kus nemad on ajalooliselt elanud, siis tegelikult sellest ju räägitakse üha enam, et, et seal on sisuliselt paika seatud nii koonduslaagrid ja, ja viis inimesi on põhimõtteliselt sellistes nii nimetatud ümber kasvatuslaagrites et, et see ju mõnes mõttes nagu näitab ikkagi tegelikult seda kui võrd karmi käega on Peking valmis oma alasid hoidma, sest et siin ju tasub ka mainida tegelikult seda et Peking peab hiinat ju selliseks unitaarriigiks, nii nagu Eesti on unitaarriik et kui me paneme see kõrvale näiteks Ameerika Ühendriigid, siis osariikid on ikkagi väga suur autonoomia ja, ja riigi eri osad teataval määral ikkagi ise ennast juhivad, et, et Hiina on ikkagi selgelt nii-öelda Pekingi rautse rusika all et kus enne pausesin, vihjesid sellele, et üks variant on ka mm, Hiina armee Hongkongi tänavatele toomine et kui tõenäoliseks sa pead, et ta siin nagu sinna maale läheb
2: Kui üles on uvitav, et sa mainisid Uiguure ja Xinjiangi, sest Hongkongis tuuaks viimase ajal järjest rohkem välja Xinjiangi jõudusi ja Uiguurele vangistamist. Ja näitanud siis sellest, et kui kaugel on võimalik Peking minema. No küsimusele, et kas ma pean tõenäoliselt ühte või teisse no, ma ei spekuleerida siin niimoodi, et me ei ole ju tulevikku ennustajad. ka on aga see, et Hongkongis on valmisolekul 12 000 tiinasõdurit, kes on valmis minema tänavale. No, kui see asi kestab seal nüüd edasi nädalaid, võibolla kuid tänavad on tõkestatud, ühistransporti liigu, sisuliselt on linn täielikult ju piiramisrõngas, siis kas Peking kahtleb saata sõdurid tänavalet korda luua? No, ma usun, et ei kahtleb äga. See tuleb küll kindlasti väga suure hinnaga, aga samas neil ei ole mingit, mingit muud valikut lõpuks. Selle pärast, et järele on, misi nad vaevalt teevad. Ja
0: üks hind, mida tegelikult ju Hiina ise on pidanud maksma on see, et Hongkong, mis on ikkagi maailma üks finantskeskuseid, tegelikult kogu nii-öelda ja muu majandustegevus on juba kõvas miinuses. Tegelikult Hongkong ise sellise autonoomse üksusena on juba majanduslanguses, et, et sellised esimesed märgid on seal selgelt näha. Ma arvan, et ma eelmise küsimuse taust on ka võibolla see, et kui tugevaks sa pead Päris, ütleme ka sellist nii-öelda avaliku survet üle üldse välismaailma poolt, et kas, kas, kas Pekingile läheb selle kokkuvõttes korda?
2: Ma usun, et Pekingile ei lähes korda mitte mingitel moraalsetel alustel. Pekingile läheb korda väline surve siis, kui hakkab kahjustama nende majandushuve. Nüüd, mis puutub Hongkongi, siis just väga suur küsimärk ongi see aasta 2024. Eks siis kui Hongkong peaks liikuma Pekingi võimu olla, siis Peking ei taha praegu mit kindlasti teha suuremad järelandmisi. Et anda Hongkongile rohkem iseteisust ja see läbi kaotada siis väärtuslikku raha ja väärtuslikki ressursse. Ja, ja eks praku selle tõdemusega
0: peame ilmselt hakkama saatele joont alla tõmbama öö, On selge, et viimased kolm päeva vähemasti on Hongkongist olnud üsna, üsna märkimisväärseid arenguid, mis annab alust eeldada, et, et ka töönedale lõpp tuleb vägagi pingeline, nagu eelmise teemagi puhul. Saan kinnitada, et postimees hoiab sündmustel pilku peal ja toob oma lugejateni kõige värskema informatsiooni aga Margus parts suuldanust uudest tulemast. Aitäh! Ja selline oli selle nädal vahetund postimehega, nagu ikka, vahetund postimehega neetris kolmapäevitekel 1, ehk siis täpselt nädala pärast. Kuuleme taas. Vahetund postimehega